0: NRK.
1: Ja, men først ska vi snakke om støv. For nå har forskerne funnet et støvkorn som de mener er 9 milliarder år gammelt. Altså dobbelt så gammelt som vårt eget solsystem. Det varslet flere medier i går. Terje Val, forskningschef ved Norsk Romsenters avdeling for forskning og jordobservasjon. Velkommen til Studio 2.
0: Takk skal du ha. Du, hvor er det man har funnet dette støvkornet? Dette støvkornet fant man inne i en meteoritt som falt ned i Australien i september 1969. Så den meteoritten, der har man tatt, tatt ut en del stein, og så har man knust det ned til, til fint pulver, støv nesten, og så har man analysert dette i elektronmikroskop.
1: Og hvordan har man da funnet ut at støvet er så gammelt?
0: Ja, da må vi regne oss litt baklengs. Fordi at denne meteoritten ble da sannsynligvis dannet samtidig med jorda og sola for cirka 4,5 milliard år siden. Og så har den da i solsystemet vårt uten å treffe noen av planetene. I 4,5 milliarder. I 4,5 milliarder år. Og til slutt så, så traff den jorda. Men i den perioden så har den hele tiden vært godt innkapslet inne i meteoriten, så at den har ikke blitt utsatt for noe særlig kosmisk stråling på sin ferd. Men når man da analyserte dette støvkornet, så fant man at det hadde varit utsatt for massevis av kosmisk stråling, og det må da ha skjedd før han ble pakket inn i meteoriten. Så da har han altså flytt rundt som støvkorn like lenge, altså 4,5 milliarder
1: år før det også?
0: Ja, det er det forskerne kommer frem til, at han har flytt rundt som et lite støvkorn i cirka ja, 4,5 milliarder år, ja. Mm. Men betyr det att at
1: verdensrommet
0: er støvete, kan man si det sånn? <laughs> ja, altså det er, i totalt sett er det jo veldig mye støv i verdensrommet, selv om tettheten er liten, for det er jo så utrolig stort. Men det er jo sånn at stjerner, de eksploderer fra tid til annet, såkalt supernovar, og da spruter det ut stein og, og støv fra disse eksplosjonene. Så rommet er fylt opp av støv fra tidligere eksploderte stjerner. Mm.
1: Hvor kommer dette støvet fra da, vet vi nå om det?
0: Ja, altså dette er fra stjerner som må ha vært i vår egen galakse da. Altså, så, så det er støv fra Melkeveien antagelig, og ikke fra et helt annet sted i universet. Mm.
1: Men det kommer altså av eh, supernovaer, eksploderende stjerner. Ja. Hva, hva er det som
0: eh, forårsaker de? Nej altså du har stjerner, de, de er jo gigantiske atomkraftverk, eller fusjonsreaktorer. Og sånne normale stjerner, sånn som vår egen sol, den brenner liksom pent og rolig og fint, og kan brenne i ja, 10 milliarder år. Men hvis stjerner er mye større enn sola, så brenner de enormt mye fortere. Så en, helt, en kjempestjerne kan brenne opp i løpet av 100 millioner år, eller bare 50 millioner år, i motsatsen 10 milliarder. Så det er mye og heftigere. Heftig, kjempestjerne er utrolig heftige, og ender i en voldsom eksplosjon. Da, I denne forbrenningsprosessen så har hydrogen og helium blitt forbremt og dannet nye stoffer. Det dannes karbon og silisium og mange forskjellige stoffer som jorda som vi består av. Og I disse eksplosjonene så kastes alle disse litt tyngre grunnstoffene ut i verdensrommet og starter på en ferd rundt
1: så hvis vi skal være veldig, eller skue fryktelig langt tilbake i tid, så kan vi se si at du og jeg stammer faktisk fra sånne støvkorn?
0: Ja, det, det, mesteparten av stoffene i kroppen vår, bortsett fra hydrogenet, har vært inne i stjerner og blitt dannet inne i stjerner i sin tid.
1: For, altså, dette støvkornet vi snakker om her ble da fanget opp og ble til en meteorit som da traff Australien for 50 år siden. Men, men hva, hva skjer vanligvis med sånn her støv? Er det uvanlig at det, at det flyr rundt så lenge som korn som detta har gjort?
0: Nej vi må nok anta at det er veldig store mengder med eh, veldig, veldig gammelt eh, støv i verdensrommet. Og det at det, dette her ble fanget opp og brakt til oss, det er jo mer en, 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 en liten begivenhet da.
1: Mm. Men, men er det sånn alt oppstår i verdensrommet, at støv
0: og partiklar smelter sig sammen? Ja, altså noe, noe av støv og sånn, det ender jo opp med å danne nye stjerner, mens andre ting blir jo bare suser rundt i bokstavlig talt nesten evig tid, og, og no blir fanget om å frakte andre steder. Så det er, det er, det er langvarige processer som går der ute,
1: men dette stöv vi snackar om här, detta väldigt gamla stövet, eh vad slags material innehåller det? Har det några speciella egenskaper?
0: Ja, akkurat det ni de ser på her, det var något som heter silisiumkarbid, som altså består av stoffene silisium og karbon, och som har då blivit smälta samman in i in i det är det är silisiumkarbid, er et ett väldigt stoff som brukes også industrielt. Det er mange ting som har veldig stor stivhet. Mm. Så, så det er et, et interessant stoff og som har holdt seg godt da, på ferden.
1: Ja, for holdt seg godt 9 milliarder år gammelt er det altså. Hvis vi ser sånn på univers hvor gammelt er egentlig det?
0: Ja, man mener jo at universet er ca. 13 milliarder år gammelt da. Så sånn så passer jo denne observasjonen veldig bra med vår modell for universet, mm. for det hadde vært mye verre hvis denne partikeren hadde vært eldre enn Big Bang, for å si det sånn. Men nå, da måtte man begynne å redefinere en del ting. Da måtte man kullkaste eksisterende teorier. Så sånn så passer denne oppdagelsen veldig fint inn i vår modell for universet i dag.
1: Mm. Men denne uh, Murchison-meteoritten uh, som vi snakker om her, som slo ned i Australien for cirka 50 år siden, uh, er det noe annet med den? Det er en ganske kjent stein, er det ikke det?
0: Ja, altså den, den er berømt fordi at den, den ble jo observert i moderne tid. Altså, man så at det kom en ildkule på himmelen, den eksploderte, og, og den, det ramlet ned stein som man plukket opp. Så det er på en en av de aller best dokumenterte meteoritene som forskningen har å forske på. Mm. Er, det,
1: er det mer enn å forske på der? Altså, ja, man på med en,
0: Hele steinen var vel på rundt 100 kilo, tror jeg, Så, og en god del av det står sikkert på museum, men, men, men det, er, det, er, det er masse støv i den der. Altså. Mm.
1: Men hvor mye av denne typen støv er det som drysser ned på jorda? Altså, finns det overalt?
0: Ja, altså jorda bombarderes jo til stadighet av småstein fra verdensrommet, sånn sant, små stjerneskudd, meteorsvermer, meteoritter, og, og så jorda tilføres mange ton med masse hvert år fra verdensrommet, og så avgir jorda litt masse til verdensrommet, delvis gjennom romfart, mm. men, men også gjennom at en del sånn lette stoffer fra atmosfæren, hydrogen og, og sånt, forsvinner ut fra jorda da. Så det går jo sånn brukbart i balansje da.
1: Men er det noe annet vi kan bruke här typen stoffer til, eller støv?
0: Nei, altså, denne har jo først og fremst gitt oss ny erkjennelse, da. Mm. Og i og for seg, vi, var jo omtrent sånn som forskningen trodde, men detta er jo det det eldste objektet man har klart å datere, ikke sant? At det er mye eldre enn jorda selv, og på vitenskapelig måte. Så dette
1: er altså det eldste uh, som finns uh, <laughs> på jorda som vi vet
0: om. Uh, ja, det kan jo godt være at du består av ting som er enda eldre, men det, det, det klarer vi ikke å ut, så dette er det eldste kjente objektet som nå er på jorda. Ja, dette blir nesten for mye å, å ta, ta inn merke. <laughs> men, men altså, Teival, altså, for deg og kollegaene dine, du kalte det en liten begivenhet i sted, man får høre om sånne funn som dette. Altså, hva, hva betyr det for dere? Ja, altså, det er en en måleteknisk begivenhet, Är inte på jorden så kan man ju datera tillbaka med hjälp av radioaktivitetsmålingar och sånt liksom att ämnen är så og så gamle. Men här är det ju jo hinsides jordens egen ålder, så det är ju och det att du da kan studere något på jorden som er mycket äldre än jorden, det är ju lite sån spännstig. Ganska spännstig vill jag säga. Si. Men den den strålningen det lå utsätts for vad består den i då? Det er jo også stråling, som, er, kosmisk stråling er jo totaliteten av alle stjerner som eksploderer, og som i tillegg til å sende ut stein og, 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 og grus eller og støv, så, så sendes det ut stråling på mange forskjellige frekvenser, da. og, og, og partikkelstråling. De har laboratoriumetoder som kan vise hvor mye stråling eh, som eh, stoffer har blitt utsatt for, da.
1: Mm. Finns finnes det støvskyer i verdensrommet?
0: På ja, støvskyer er det i verdensrommet, og nye stjerner dannes jo der hvor støvskyene er tettest. For når det er nok støv, så begynner tyngdekraften å trekke støvet sammen, og så til slutt så dannes det en ny stjerne. Hvor lang tid tar det? <laughs> ja, det tar jo hundrevis av millioner år, kan ta, men det avhenger jo av hvor tett det er. Hvis det er veldig mye masse, så kan jo til og med stjernedannelsen gå forholdsvis fort da, i astronomisk tid. Og hvis stjerner blir stor nok, så kan den brenne opp i løpet av 20 millioner eller 30 millioner år bare. Mm. Så det, for de store så er det en veldig fort sånn turnaround-prosess når de først har blitt dannet, da. Men nå, her snakker vi 9 miljarder
1: år, og man bekrefter da mye av det man har trodd, eller visst. Hvordan ser da tida fremover ut da? Hva skjer de neste 9 milliarder årene? Vet vi, vet vi hvordan? For det som en ja. process som bare går og går og går.
0: Ja, det er jo det. Men du kan se si at sola vår er jo en forholdsvis snill stjerne, så den vill jo fortsette å brenne i flere milliarder år til da. Han er kanskje halvveis i sin livssyklus nå, mens i nabolaget vårt så finns det jo mye større stjerner som brenner mye fortere. Og den mest berømte den der stjerne som heter Betelgaus i stjernebildet Orion. Og den mener man jo vil komme til å eksplodere i løpet av noen tusen år. Eller i overmålen. Men sannsynligvis i løpet av noen tusen år da. Så den vil sannsynligvis eksplodere mens det enda er mennesker på jorda. Mm. Da vil de antagelig se en stjerne som plutselig lyser like kraftig som månen, full månen.
1: Og om noen milliarder år, så er vi tilbake igjen til støvepartiklene
0: <laughs> ja, som vi starter med. Ja, da det jo tilbake til spørsmålet om, om kosmologien også, hvorvidt universet er uh, uendelig og bare kommer til å fortsette å utvide seg, eller om at det kommer til å trekke seg sammen igjen da, og starte et nytt univers. Men da, til det har vi ikke noe foreløpig, så mener jo målingene, og relativitetsteorien, at det vil bare fortsette å utvide seg. Det blir kjedeligere og kjedeligere.
1: Den som lever får se, tar i valg. Tusen takk skal du ha, forskningssjef ved Norsk Romsenters avdeling for forskning og jordobservasjon.